0: Vijf kwartier in één uur.
1: En Pinochet nam de macht over.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Goedemorgen. Om te beginnen wensen we je een gezond en muzikaal nieuwjaar toe. En hoop ik dat we elkaar weer regelmatig in die programma's tegen zullen komen. Bas is samen met Hans Wensveen op bezoek bij hun goede vriend Henk Janssen... die in 1969 al zover was dat hij begreep dat het verkeerd ging met het milieu. Met dat in gedachten begon hij jaar later energiebesparende ledlampen te maken en te verkopen. Zijn bedrijf maakt verlichting voor de openbare ruimte, retail en supermarkten. Henk Janssen vertelt over zijn leven, zijn bedrijf, meditatie en zijn ideeën. En hij begint, zoals zo vaak,
1: met het begin. Uh, Ik ben in Amsterdam, midden in de stad geboren... Mijn familie komt ook echt uit de stad, uit de, uit de grachtengordel, zeg maar. Oké. Okay. En we zijn, uh, toen ik uh, j- vrij jong was, acht jaar, ben ik in Amstelveen verhuisd. Daar ben ik naar lagere school gegaan. Ik zat eerst op het, op het Frederiksplein op de lagere school. Mm-hmm. En vervolgens ben ik dus naar, naar een lyceum gegaan uh, in Amstelveen. En daarna ben ik uh, eerst een jaartje uh, economie en filosofie gaan studeren in Frankrijk, in Grenoble. Dat is 68. Ja. En toen ik terugkwam uh, had ik een vriendinnetje in, in Canada en die had me geld gestuurd. Toen ben ik naar Canada toe gegaan. heb ik daar nog een tijdje gestudeerd. Dan ben ik helemaal van Canada met mijn negentiende naar uh, Los Angeles uh, ge- gelift. En ja. daar had ik, uh, had ik familie en daar ben ik in hun huis in Hollywood gaan wonen. Die maakte televisieprogramma's uh, over pollution. Dus ik was al heel vroeg was ik bewust van het feit dat er zoiets was als luchtvervuiling. Want zij maakte daar het eerste programma. Ze maakte ook voor de toenmalige Governor van Californië, wie zoon nu weer governor is, okay. maakte zij de reclamecampagne voor zijn uh, verkiezing. Hè? Dus een ja. Democratische senator was dat. En vervolgens ben ik met hun ook, uh, we hebben een studio gebouwd tussen Los Angeles en San Francisco in dat was goedkoper uh, en daarna ben ik weer uh, teruggegaan naar Nederland en dan ben ik uh, in, uh, in Amsterdam uh, zat ik een kopje koffie te drinken in het stedelijk museum, in de tuin van het stedelijk museum met mijn vriend Siebold en die zei, maar waarom ga je eigenlijk niet studeren? studeren en ja. toen dacht ik van, uh, ja dat is toch wel heel leuk om dat te doen en toen ben ik samen met hem naar de oude man Houspoort gegaan, heb ik me ingeschreven en, vervolg, was je toen? en toen was ik een 19 denk ja, ik ja, ja. Misschien twintig, en uh, toen ben ik in. Uh, heb ik een. Hoorde ik dat er een, uh, dat er een huis uh, vrij stond in de Vinkestraat in Amsterdam, in het echt oude Amsterdam. En dat uh, heb ik gekraakt met een vriendin samen, die had een kussen onder de jurk dat ze zwanger was en zo. En toen de politie kwam, hadden we een tafel en vier stoelen staan en een bed, en dan mochten ze hier niet uit uh, gooien. Okay. Maar ze kwamen wel, want de buren hadden ze natuurlijk gewaarschuwd. En vervolgens ben ik, uh, heb ik uitgezocht wie de huisbaas was. En uh, hij, hij kreeg maar 49 euro hu, gulden uur, uur per maand. Ja. En dat was natuurlijk heel erg weinig. Dus ik nou dan betaal ik wel 150 gulden, maar dan wil ik wel een, een vergunning krijgen dat ik daar ook officieel mag wonen. Ik was natuurlijk wel ingeschreven bij het CBH. want ik woonde inmiddels al in Amsterdam. Toen ben ik in, 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 op de Vinkestraat gaan wonen met een vriendin samen. En studeerde? ik Ja, toen studeerde ik letterkunde. Ja. Vond ik heel erg leuk. Maar mijn moeder zei na twee jaar Henk, dan met dit letterkunde wordt het niet veel. En ik studeerde ook Spaanse talen letterkunde. En het was net afgeschaft als middelbare school. Uh, taal, Dus er waren geen leraren meer nodig. Toen ben ik er economie bij gaan studeren op de Vrije Universiteit. Want het was een christelijke universiteit en toen moesten wij nog om negen uur aanwezig zijn. En dan opende de professor met het gebed, professor Thierry. En als je dat niet deed, en, dan was dat helemaal boel. Dus dan keek ik maar een beetje dwaas voor me uit en zo. En ik was een hippie, ik had lang haar, een baard, ik had een hondje, okkie. En ik woonde dus daar in het huis en dan moest ik dat hondje meenemen naar de universiteit. Maar op de vuur was het dermate ver van een bedshow dat ze echt niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan... Dus ik liep gewoon met het hondje door de collegezaal en iedereen vond het prima. (lacht) Ik was de enige enige met een hond, de enige, praktisch de enige met lange haren en een baard. uh, Ze wisten gewoon niet hoe ze met me om moesten gaan. Maar ik had een hele leuke studie en dat heb ik dus een aantal jaren gedaan. Het ging in het begin best wel snel, omdat ik ook ook, ook al een heleboel bijvakken had die ik weer bij het pakket mocht stoppen. En En die andere studenten vonden mij toch ook wel grappig. En uiteindelijk toen ik dus afgestudeerd ben, toen heb ik uh, op de universiteit in de wereldwinkel, heb ik uh, een Zuid-Amerikaanse dame ontmoet. Die was uit Argentinië, Patricia Blok. Haar vader was daar diplomaat uh, geweest en die was... ...voor de oorlog als Joodse man gevlucht... ...met de ambassadeur van Turkije naar, naar Argentinië. Ja. En die had dus een Argentijnse getrouwd. En zij werkte in de, in de derde wereldwinkel. En ik ging natuurlijk in de derde wereldwinkel op bezoek. Okay. Want ik was in de tussentijd, nadat ik mijn kandidaat had behaald... ...was ik naar Chili gegaan. Okay. En in Chili, daar had je Salvador Allende, dat was ja. de president. Ja. En in het vliegtuig ontmoette ik een jongen... ...en die heette Paul Engel... En die ging logeren bij de beste vriend van Salvador Allende, professor Cesar Tchekki. En die woonde in een boerderij, eigenlijk een beetje buiten de stad, maar inmiddels was de stad daar omheen gegroeid. Maar omdat hij arts was en bijna alle kinderen had uh, geboren laten worden, werd hij gerespecteerd. Dan mocht hij in die boerderij blijven wonen en hadden dus gewoon, alle buren hadden daar vrede mee. Want die, die ruimte eromheen was gesquat door mensen. Die hadden dan weer een stukje land gepakt, huisje erop gebouwd en zo. Ja, ja. Maar professor Zek, die vond mij ook wel aardig en zo. En die vond me wel apart met dat lange haar. Dan mocht ik samen met Paul Engel daar ook komen wonen. Oma Zekie, die was ook heel bijzonder. Want die, die was de eerste vrouw die een universitaire studie had gedaan in Chile. En inmiddels uh, zat ze op de schommelstoel buiten op de patio. Het was een Romeins huis, want het waren mensen van Italiaanse afkomst. Dus een groot vierkant met in de binnenkant ook een vierkante patio... waar ze dan moestuintjes hadden... zodat de de beesten konden dat daar niet opeten. Maar net in die tijd ging het helemaal fout in Chile... want er was een rechtse koep gefinancierd door ITT... want die hadden daar telefoonbelangen... en die hadden geld gegeven aan de de chauffeurs... die die reden niet meer met de spulletjes heen en weer... er kwam geen eten meer naar Santiago. En het leger muitten, vooral het landleger... En Pinochet, nam de macht over. Maar omdat ik me daar nogal in in linkse kringen had bewogen, liep ik echt serieus gevaar. En een dag voor de koep nam professor Cechi me naar het vliegveld. En ik ging met het laatste vliegtuig naar Peru. Oké. Vloog ik naar Lima.
2: Vloog geen vliegtuig
1: meer. En daarna was het dus de koep. En toen werden die vrienden van mij, die werden hun nagels afgetrokken. En hun oogleden werden afgesneden. En die werden vreselijk gemarteld. En dat heeft een aantal jaren zo geduurd. En ik zat dus in Peru. En daar logeerde ik eerst bij een vriend van de Tsjechisch. Maar daarna ben ik dus naar um, ouders gegaan van een, van een meisje... wat ik ook in de derde wereldwinkel had ontmoet, Mieke Vijvenbach... En daar mocht ik ook logeren. dan zaten we bij de Tempel van de Maan. Dat was een hele mooie oude Inca-ruïne. In een soort van, uh, van huis. Hij had allemaal, kwam uit Indonesië. En hij had dus uh, alle elektriciteitsleidingen helpen bouwen. Eerst in Indonesië, daarna in Perzië En nu in, uh, in Peru. Hele leuke mensen, heel bijzonder. En via hun ben ik toen ook gewoon tochten gaan maken in de bergen van Peru. Ben ik naar een, uh, een klein dorpje gegaan. Dat heette Huancayo. En het is boven in de... ...in de Andes, op, op zeg maar... 3000, 3000, ...3.500 meter. Okay. En daar zie je... ...1973... Ja. ...en er staat boven... ...gemaakt door zijn vriend... ...Gorge Bielka voor Enrique... ...en dat ja. is het stripverhaal... ...van mijn verblijf... ...in dat dorpje. En later heb ik dus die kalabasjes... ...waar het van gemaakt is... ...heb ik dus verkocht aan de Bijenkorf... ...dan stuurde ik ze met de, met de luchtpost op... ...naar Nederland... ...en dan werden ze in de Bijenkor verkocht... ...zo kon ik een langer daar blijven wonen... ...daar ja. verdiende ik mee... ...en ik ja, ja. V- v- stuurde ook dus Peruanse fluiten... En, en, ja. ...en kleertjes enzovoort... En, ...en dan die kale basjes van Jorge Bielka... ...dus voor hem was het ook een business ...en je ziet dus aan het eind zie je hem ook... ...in Lima bij mij op bezoek... ...en je ziet daar ook in het hoekje bijvoorbeeld... ...dat ik hem leer om patat frit te maken... Oh, ...want dat kenden dat... ze helemaal niet... Ja, 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 ja. Dus ...ik heb een hele leuke tijd in Peru gehad... ...en toen ben ik via van Peru naar uh, Paraguay gegaan en naar Brazilië en vanuit Brazilië ben ik weer terug gegaan. En vervolgens kwam ik dus weer in Nederland en moest ik me wel even aanpassen.
3: 509.
1: Inmiddels was het uit met mijn vriendin, maar ja, ik was ook al vrij lang weggeweven.
3: Ja. 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 ja, dat is heel priest. Nog niet in de nee. Ja.
1: En uh, toen ben ik, uh, toen ben ik in, een, in, een, in een huis boven het kantoor van mijn vader gaan, werken, gaan wonen. En toen heb ik mijn studie heel keurig afgemaakt. Ook oh, En heel uh, ja. En, was je toe, je en je toen? Toen ik afgestudeerd was, was, denk ik, ja, toch wel... Uh, nou, zeg maar, 73 kwam ik terug. Ik denk dat ik in, uh, in 78 uiteindelijk afgestudeerd ben. Ja.
4: Maar ja, toen was je inmiddels een beetje... Je wilde haren verloren,
1: of... Nou, nee, maar omdat ik dus, dus toch wel veel gereisd had... En zo ben ik ook nog een keer naar Singapore gegaan en naar China. Daar heb ik een cursus acupunctuurmassage gedaan... En toen ik terugkwam, toen uh, besloot ik dus om in de Hemonilaan en op de Volksuniversiteit uh, en uh, allemaal van die groeicentrums. Je had ja. dus het paard van Trooij in Den Haag en stiltepunt in Haarlem om daar cursussen te geven. En op een van die cursussen had Hans zich ingeschreven. Dat ja. klopt. En, uh, Zodan, ja. en uh, nou, Hij was een hele goede, goede student natuurlijk, omdat hij A. heel goed kan voelen en omdat hij bij elkaar ook heel goed kan luisteren. En hij had ook ontzettend veel lol erin. En toen zei hij: Kunnen we nou niet samen een cursus gaan maken voor, voor slechtziende en blinden? Ja. En toen hebben we dat gedaan. Daar en ik jou ook weer van. Ja, precies. En dat deden we in allerlei groei-instituuten. Ik geloof van het familie Six. Die hadden ook een, een, een huis ergens of uh, het is een groeicentra. En dan hadden we dus ontzettend een leuke tijd met elkaar en die kussen. En we hebben dus ook nog een, een boek gemaakt, helemaal in Braille. Dus, uh, maar een heel groot boek van wel 60 bij, bij 40 meter. Met ja. de kaarten erin, ja. helemaal diep dan getrokken. Van, dat, ze goed, kaart, ja. uh, dat ze goed gevoeld konden worden. Ja. En vanaf die tijd kennen wij elkaar.
2: Y que al regresar de decir: No olvides hermano, vos sabes no hay que jugar, Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que está mintiendo quema en un hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? Para qué vivir Cuánto desengaño Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Tu boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas la locura Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, y ella mi olvida
0: Vandaag spreken Bas Baarweg en Hans Wensving met hun goede vriend Henk Janssen.
4: Je hebt natuurlijk heel veel gestudeerd, begrijp
1: ik, gereisd, hè? Maar hoe
4: ben jij in de verlichting terechtgekomen? Te oh, dat is eigenlijk heel
1: dramatisch. Ik was helemaal niet van plan om in de verlichting te gaan werken. Maar mijn vader en mijn opa, die hadden een, een lampenfabriek. En uh, mijn vader, ik ben enigst kind... Ja, later, maar dat is een ander verhaal. Dat bleek dat ik nog een zuster had in Amerika. Maar voorlopig was ik dus nog enigst kind. Ja. En mijn vader wilde dat ik in de lampenfabriek ging werken. En die, uh, die liet zich dus opnemen in, in het, uh, het Prinsengracht ziekenhuis... dat hij een hartaanval had gehad. En hij, hij zei, jongen, jongen, ik leef er niet lang meer. Neem jij de zaak over? Ik dacht, ik ga in de buitenlandse dienst werken of iets dergelijks. Ja. Ja. Iets uh, heel anders. Ja, toen, toen was het natuurlijk heel moeilijk. Toen dus zei ik: Ja, natuurlijk, hè? want uh, je ja. bent nu ziek. Nou, hij, hij, hij was heel snel weer gerecupereerd. <laughs> <laughs> uit het ziekenhuis. <laughs> ja, ja. Maar uh, toen nam ik een baan in, in de lampenfabriek. En, maar dat er is ook
4: ergens en, al een beetje een onderneming. <coughs> nee, hè? Want als ik dan hoorde dat je vanuit Peru alles ging exporteren, om het maar zo te zeggen, hè? Die,
1: die spulletjes. Dus er zat al iets van een ondernemer in je. Ja, en ik kom natuurlijk uit een ondernemersfamilie. Ja, Dus de gen zat er wel. Genetisch was ik duidelijk besmet. Een ondernemer, ja. En, uh, nou, en, en, en economen, toen ik, dus, en ik, economen, en ik. En ik was econoom en ik sprak ook Spaans. Dus we gingen met een Spaanse fabriek werken. En uh, die maakte dan de, die goot-alle koperen onderdelen en dan maakten wij de lampen van. Maar echt ook produceren? Of? En we produceerden. We hadden een fabriek van ja, een fabriek. Um, 11.000 vierkante meter uiteindelijk in Uithoren. Een enorme fabriek. En hoeveel mensen werkten daar? En daar werkten 150 mensen, 180 ja. mensen. Ja. Ja. Nou, want je verkoopcentrum, om het maar zo te noemen, je
4: showroom, dat zat in het oude gemeentehuis, geloof ik.
1: Ja, later zat het verkoopkantoor ja. in. Maar het ging dus... Was een bepaalde, er waren altijd crisissen in de economie vroeger. Net als nu. Nu nog. En uh, op een bepaald moment was het zo dat er was weer een heftige crisis was. Ik denk dat dat in uh, '86 was of zo. En niemand kocht meer lampen. Dus het was een enorme klap. Wij hadden al die mensen voor ons werken. Dus toen uh, moesten we inkrimpen. En toen heb ik het, de showroom en het kantoor verhuisd naar het gemeentehuis van Uithoren. Uithoren. Dat huurde ik eerst bij de gemeente. Later <kuggen> hebben, we, hebben we dat gekocht. En, en de grote fabriek, die hebben we verhuurd aan een bedrijf wat later uh, Rockwell werd. Het, die maakte dus uh, lopende banden voor Schiphol en voor ja, ja. Uh, grote productieunits, ja, ja. zeg maar. En het waren vroeger twee tandartsen geweest in Philadelphia. Die heetten Ellen en Bradley. En die, waren, die hadden de lopende band ontwikkeld. Naar aanleiding van ook die machines om te boren. Want vroeger werd er natuurlijk met een gewone handboren je tanden ja. geboren. Ja, 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 ja. En zij hadden het geautomatiseerd. Weet je had je helemaal voorschouwen, hè? Ja. <laughs> Vijf kwartier in één uur. Hey,
4: ik had, die lampen die jullie maakten, dat was voor de consumentenmarkt. Of? Ja, dat was
1: echt lampen voor de consumentenmarkt. Ja. En ah. eerst maakten we dus uh, gewone lampjes, en vervolgens zijn we toen uh, halogeen lampjes gaan, gaan maken. Ja. En ik weet nog wel dat ik toen ook met mijn halogeenlampjes naar een show ging in Tokio in 1984. En uh, nou, die mensen vonden het allemaal prachtig. En die bestelden meteen z- monsters en zo. En kleine ordertjes van 20, 20, 20 of 50, 50, 50. Maar ik had het dus heel goed gedaan, vond ik zelf. En toen kwam ik een jaar later op de show, de grote lampenshow in, in, uh, in Hannover. En toen kwamen de Japanners naar me toe. Drie van die kleine Japannertjes. Nou ben ik zelf ook al niet zo groot, maar zij waren nog kleiner. En die zeiden heel trots. We copied all your ramps. Very good. Very good. Toen hadden ze dus alle lampen nagemaakt. Voor de helft van de prijs. Ja, voor de helft van de prijs. Maar ze waren ontzettend trots. Ze zeiden, ja, wat hebben we het goed gekopieerd, toch? En dat was een beetje de houding. Dus uh, dus toen begreep ik dat, dat in Azië het idee van een kopie maken, eerder een compliment is... als een manier om je geld af te pakken. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Waarbij dat natuurlijk... ze willen wel je geld afpakken... maar dat wil in principe natuurlijk iedereen in de wereld. Ja, ja, is, hoog, het is als je een goed idee is... probeert ja, iemand het ja, ja. altijd van je af te pakken. Ja, ja. En, maar, maar dat gebeurt ja. hetzelfde. Dat gebeurt nu weer in, ja, China, in China. En na China, en China zal er ongetwijfeld weer een ander land ja, komen... Ja. die ook weer iedereen gaat kopiëren... Ja. en die het goedkoper ja, gaat doen. Ja, weet Rusland. Ja, dat zou best eens kunnen. Hey, Henk, toen kwam die
4: omslag. Uh, laten we zeggen, die consumentenmarkt die viel een beetje. In elkaar en toen
1: ben je wat anders gaan doen. Ik was dus ook al heel vroeg betrokken bij het milieu. Ik wist in 1969 al dat er luchtvervuiling was. Ja. Want de luchtvervuiling in Los Angeles was verschrikkelijk, omdat Los Angeles omringd wordt door bergen en er kan dus geen lucht in en geen lucht uit. Ja, en de reden natuurlijk ja. allemaal van die grote Amerikaanse sleeën. ...en er woonde toch in dat gebied van Los Angeles... ...wat heel uitgebreid is, omdat er alleen maar laagbouw is... ...vanwege het gevaar voor aardbevingen. Dus die stad die was helemaal vervuild. Ik heb in, in een stad even buiten Los Angeles... ...Rosto heette dat geloof ik... ...zag ik op een gegeven moment een vlinder geboren worden... ...en die viel ter plekke dood neer van de, van de ja, ongeluk, luchtvervuiling. Ongeluk, ja. En toen wist ik het al... ...maar goed, daarna werd er veel meer bekendheid aangegeven. gegeven. Maar ja, in Rotterdam... Maar natuurlijk in de 70 jaren ook aan het water filteren en dat dergelijke grappen, omdat het daar zo allemachtig vervuild was. Ja, in Rotterdam was het water niet te drinken. Niet te drinken. Nee. Dat realiseerden we al niet, maar we wisten best wel dat er wat aan de hand was. Nou, dus ik, ik wilde wat met het milieu doen. En toen ben ik dus ik energiespaarlampen gaan maken. En vanuit die energiespaarlampen kwam ik bij de ledlampen terecht. Ja. En die LED-lampen, die die waren toen helemaal nog in het allereerste stadium. Die waren ontwikkeld in Nederland als onderdeel van een Philips-laboratorium. Philips heeft dat bedrijf verkocht voor 7 miljoen dollar aan de Amerikanen. Die zijn toen die LED-modules gaan maken, dus die light-emitting diodes. En vervolgens hebben zij die fabriek later weer voor 700 miljoen terugverkocht aan Philips. En dat zie je heel veel in Nederland. Er wordt ongelooflijk veel revolutionair wetenschappelijk gedacht in Nederland. Ook best wel met een praktische achtergrond. En dan wordt dat door de, de, de middenmoot van kapitalisten niet gezien als belangrijk. Want die willen dan weer doen wat in Amerika gedaan wordt. Ja, ja. Die kijken niet naar onze eigen creativiteit. Als je, toen ik studeerde in 19, wat zal het zijn, 1974, 1975 werd in Nederland de Witka ontwikkeld. Ja. De Witka was de eerste elektrische auto in de nieuwe tijd. Ja. Er waren laadstations op diverse plekken in de Jordaan, in Amsterdam, bij het Spui. Ja. En dan wat ook nog zo bijzonder was, als je een Giro-rekening had, een gemeente-Giro-rekening... dan werd dat geld rechtstreeks van je rekening afgeschreven. Op het moment dat je het steuteltje, wat je dus gekocht had door lid te worden van de Witka Omdat je het erin stak. Dan begon het te tellen. En na het eind van de rit werd automatisch dat geld afgetrokken. Heel modern eigenlijk. Dus het was super modern. De burgemeester van Jeruzalem die kwam langs. Die was super enthousiast. Er waren heel veel mensen enthousiast. Dat hele initiatief... ...heeft geen opvolging gehad. Dan heb je de deelfiets. We hadden het witte fietsenplan. In principe is het hele verhaal... ...wat je nu ziet met al die deelfietsen... ...die je hebt, al die elektrische deelfietsen... ...dat was hier hier uitgebreid... ...en werkend ontwikkeld. Het functioneerde, maar... ...er wordt geen opvolging. Wat ontbreekt in Nederland... ...en het is echt heel rampzalig... ...is een creatieve... ...kapitalistische middenmoot... He, dus je hebt wel de hele creatieve mensen aan die, die hele leuke ideeën heel ja. mooi vormgeven. Ja. Ja. En dan vervolgens is het gewone kapitalistische establishment, die kijken alleen maar naar korte termijn winsten. die hebben geen blik vooruit dat ze iets goeds in handen ja. hebben. Maar als je in, in San Francisco, uh, Silicon Valley, een idee hebt, want ik ben ook met mijn ideeën daar naartoe gegaan, dan word je warm ontvangen en dan zijn er mensen die zeggen... ja, ik vind dat een goed idee. En dan zeggen je, ja, maar je gaat er natuurlijk niet meteen geld mee verdienen. zeggen ze, helemaal geen probleem, want het is zo'n goed idee. Dat heeft wat tijd nodig. En in Nederland is de gedachte zo van dat een kind... dat moet verwekt worden en dat moet onmiddellijk uit de buik kruipen. Die geven ze geen negen maanden de tijd. En dat is het grote probleem waarom wij in Nederland in feite steeds weer... Eén stap vooruit en dan weer twee stappen achteruit.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Baarweg en Hans Wensveen spreken met Henk Jansen, die al in 1969 begreep dat het verkeerd ging met het milieu en met dat in gedachte jaren later begon om energiebesparende ledlampen te maken. Op dit moment is hij bezig met een revolutie in licht en ventilatie. Twee wezenlijk verschillende zaken die hij ingenieus combineert. Hij vertelt erover. Op Radio 509.
1: Die lamp die ik ontwikkeld heb, dat is in principe een lamp die tegenwoordig in alle dokterspraktijken, wachtkamers, scholen, kantoren, kantoren en ook, ook op Schiphol in, de, in het plafond hangt. Het ja. is dus een bekende lamp. Die lamp hebben wij in het verleden omgezet naar een ledlamp. Vroeger zaten in die vierkante lamp zaten dus vier t jelbuizen van 60 centimeter. Of eigenlijk geen 60 centimeter, maar, maar wat zal het zijn, 48 centimeter of zo.
4: Maar die lamp doet meer, alleen.
1: En uh, die lamp die hangt gewoon overal. Ja. Tegelijkertijd is er een, een oude lamp, dat is een UVC-lamp. En die UVC-lamp straalt ultraviolet licht uit op een bepaalde frequentie. En dat, dat licht, dat ultraviolet licht, wat ook rechtstreeks van de zon komt... en de reden is waarom we minder last van COVID hebben... In de, in de zomertijd en in de wintertijd, omdat in de buitenlucht worden dan die virussen als het ware gedood. Bacteriën overigens ja. ook. Nou, die lamp die is 60 jaar geleden eigenlijk ontwikkeld en eh, een van de grote leveranciers daarvoor is het vroegere Philips, die daarvoor een fabriek in Polen hebben staan en het huidige Signify. Die maken die lampen en die lampen die werken heel efficiënt en daar is veel onderzoek naar gedaan en die maken echt die bacteriën dood en die worden in de ziekenhuizen al heel veel gebruikt om operatiekamers te ontsmetten. Het enige bezwaar van die lamp is dat als je dat in je ogen laat schijnen, dan word je blind. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Nee. Dat is hetzelfde natuurlijk als je met je ogen rechtstreeks in de zon kijkt. Dan word je ja. ook blind. Ja. En dan brandt gewoon als het ware het gevoelige laag weg. Dus als je die lampen gaat gebruiken, moet je ze gebruiken in een afgesloten ruimte. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan bij de waterzuivering. Waterzuivering gebruikt deze UVC-lampen mm-hmm. al 40 jaar lang om het drinkwater virus en bacterievrij te maken. Okay. Dus het is een bekende techniek. Nou, ik dacht die bekende techniek die kan je best bovenop een zo'n tegel van 60 bij 60 monteren, ja. mits je het maar goed afsluit. En dan kun je een, een propellertje erin bouwen, een klein uh, aanzuigertje zeg maar. Je zuigt dan de, de lucht uh, aan. En je moet natuurlijk zorgen dat die lucht op een bepaalde hoek er weer uitkomt. Zodat de lucht in de ruimte waar je die lamp hebt hangen, goed circuleert. En dan kun je in een ruimte zoals wij hier zitten, kun je in een half uurtje volledig van lucht verversen.
4: Ja, die, die lucht die die inzuigt, die gaat langs die lampen. En
1: dan worden de bacteriën, de bacteriën en de virussen doodgemaakt. En die blaast weer. En die blaast het weer van. uit. Maar het moet er zo blazen, dat daar waar het inzuigt... Dat het de andere kant eruit gaat, zodat de lucht in de hele ruimte gaat, 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 gaat bewegen. Maar virussen en bacteriën, zijn natuurlijk twee soorten, zou ik maar zeggen. Ja, maar ze gebruiken allebei RNA om, om contacten te leggen. Allebei?
4: Ja. Dus als je, als je de hele wereld zou volhangen met die lampen...
1: Dan zou je de ruimtes je... steeds kunnen schoonmaken.
4: Ja. En en dan zou je gewoon ook met de kerst met twintig man in de ruimte kunnen gaan zitten zonder dat je last hebt van covid.
1: Mits je niet rechtstreeks iemand aangeniest wordt die rechtstreeks het covid in je gezicht blijft. Maar wat je dus ook veel gehad hebt in bejaardenhuizen en in verzorgingshuizen is dat via het ventilatiesysteem heel veel mensen ziek zijn geworden. En in scholen ook. En daarom moesten de ramen ook open blijven in de scholen. Maar als je er een zo'n lamp erin hangt dan ben je daar vanaf. En het is helemaal niet zo vreselijk veel duurder als de bestaande lamp.
4: Nee, er zit alleen een ventilator in. Er zit een
1: ventilator en een, en, een, en een virusdodend lampje in. Ja. En het moet ook goed afgesloten worden. En er zit natuurlijk ook, uh, pak een weet, 50.000 euro en engineeringkosten in. En, en 50.000 euro mallen. Maar het, op zich is die lamp helemaal niet zo duur. Ik denk dat je voor... Voor, ...voor 120 euro zo'n lamp zou kunnen ophangen overal. Ja. Want hij hangt nu nog niet. Het is nu een... Hij hangt hier dus. Ja, maar niet grootschalig in het land. Nou, inmiddels heb ik uitgevonden... ...dat de medische leverancier... ...je hebt in Nederland heb je Johnson Pharmaceuticals... Ja. ...en Johnson Johnson... Ja. ...die hebben ook zo'n lamp... ...maar dan is hij... Uh, voor, voor niet voor 60 centimeter, maar voor 120 ja, centimeter. Natuurlijk. Maar dat wist ik dus niet toen ik hem zelf ontwikkelde natuurlijk. Nee, nee. Maar het is in ieder geval een, een, een heel goed toepasbare lamp... die helemaal niet duur hoeft te zijn. En, of niet duur is, zeg maar. En die, als je die zou gebruiken, zou je gewoon ontzettend voordeel ermee hebben. Om dat toe te passen, en dan ja. zou je ontzettend veel meer levensvreugde kunnen hebben. Ja. Zou je gewoon inderdaad weer gewoon rustig naar school kunnen gaan... en rustig naar kantoor kunnen gaan en rustig uh, op de luchthaven kunnen rondlopen... zonder angstig te hoeven zijn dat je besmet wordt. Maar ook in winkels. Deze lampen hangen praktisch in alle winkels. Als je naar de supermarkt gaat... zie je die lampen ook op allerlei plekken hangen. Maar zonder ventilatortje. Dus mijn voorstel is, jongens... Ga dat nu ophangen in je winkels. Dan, A is het beter voor het personeel dat er werkt. Ja. B het is beter voor de mensen die eronder die ja. er lopen. Ja. En je kan dus in plaats van dat je miljarden uitgeeft aan mondkapjes... die steeds maar niet gerecycled worden... zodat we tegenwoordig bijna nergens meer kunnen lopen... zonder dat je een heel assortiment van mondkapjes ja. op de grond ziet liggen... Ja. zou je dus gewoon uh, die ventilatoren kunnen gebruiken. Ja. Ik heb best wel wat autoriteit op dat gebied... omdat ik in de afgelopen jaren... ...heel veel straatverlichting heb ontworpen. Ik heb bijvoorbeeld met Frizo Kramer samengewerkt... ...dat is de uitvinder van de shuttle lamp... ...die je overal op straat ziet... ...waarvan er 1,6 miljoen hangen... ...in Nederland alleen. En die heb ik omgebouwd tot een LED-lamp... ...en een beetje meer vorm gegeven... ...samen met Frizo Kramer... ...want het is toevallig mijn buurman... ...en die woont hier om de hoek. En ik heb ook aan Rem zijn team gevraagd... om, ...om een lamp voor me te ontwerpen... ...en ik heb... Paco Bunnik gevraagd gevraagde dus allemaal mensen die hele goede ontwerpers zijn en ook heel goed geïntegreerd zijn in de maatschappij. Ja. Die heb ik dus gevraagd om hun ideeën, om dan vervolgens zo'n idee om te zetten in een product. Ja. En dat is de straatverlichting geworden. Daar heb ik dus best wel een goede uh, track record, dat ik een goede lamp kan maken. En deze lamp is inmiddels ook C1 gekeurd. En uh, er zijn ook al onderzoekingen gedaan naar het gebruik van die uh, ontsmettingslampen en daarbij was dus bijvoorbeeld in plekken waar die lampen hingen met een afzuiger was 50% minder uh, besmetting.
3: Radio
4: 509 Henk, mag ik een, een sprongetje maken? Jij hebt ook een hele andere kant. Jouw zakelijke kant weet jij op de een of andere manier heel goed te combineren met jouw, laat ik het even noemen, jouw meditatieve kant. Ik vind die combinatie altijd zo bijzonder.
1: Wanneer is dat bij jou begonnen? Ik ben als kind altijd vegetariër geweest. En nadat ik een Argentijnse vrouw heb ontmoet, ben, ben ik uiteindelijk vlees gaan eten. Maar uh, ik had dus heerlijk gegeten in een vegetarisch restaurant. En ik zag een annonce staan dat er een uh, concert was, dacht ik, van Kaan uh, in de kosmos. En ik ging daar naartoe. Ik denk wel leuk, zo'n muziekje. En ik kwam binnen, de zaal zat vreselijk vol, veel meer dan normaal. Alleen het podium zat ook helemaal vol. En er zat dus op een uh, ander plekje, zat er een man met een grijze baard, een grijs haar. En die zag mij daar midden in dat zaaltje staan, met een beetje verdwaasde blik in mijn ogen. En die zei, nou kom maar naast me zitten. Dus ik ging naast hem zitten. Ik denk, waar blijven die muzici nou? Ja. Maar het was dus helemaal geen muziek. Het was Layat Khan, oprichter van de Sufi orde in het Westen. En die gaf daar een lezing. En ik zat naast hem en hij zei, nu gaan we mediteren. En ik zat naast hem en ik ging mediteren. Ik had af en toe eens wel eens een jointje gerookt, zoals het wel meer gebeurde in Amsterdam. Maar ik werd er zo high van. Ik denk, dit is sterk stuf. Dat moet ik voortaan proberen. Ja. Maar je had nooit gemediteerd daarvoor? Nooit gemediteerd. Ik was dus echt totaal van mijn stuk gebracht. En ik vond het fantastisch, omdat een hele diepe rust ontstaat erin je. Wat er eigenlijk gebeurt als je mediteert, is dat je concentreert je eerst op je lichaam. Op je voeten, op je benen, op je buik, op je hoofd. Vervolgens sluit je je gedachtes af. En vervolgens sluit je ook je gevoelens af, waardoor je helemaal in contact komt met, die, met, het, met je wezen, met je innerlijke energie. Ja. En dat geeft dan vervolgens een enorme rust. He, dat brengt je toch in een hele rustige sfeer. En dat is een heerlijk gevoel. Dus ik dacht, van daar moet ik meer van weten. En ik hoorde dat er een meditatiekamp was, ergens in Chamonix, in Frankrijk, hoog in de bergen... Toen ben ik daar naartoe gegaan en toen heb ik dus uh, de meditatielessen gehad van Pirvilayat Khan. Dat was ook een hele bijzondere man. Hij uh, ging ook in een koud meer, ging hij zwemmen. En hij speelde de cello wat hij, van mevrouw Boulanger, had hij dat geleerd. En die was zijn muzieklerares in Parijs. Fijn, hij, hij was een heel groot mens. En omdat ik econoom was, zeiden ze van ja, dan moet je ook maar helpen bij ons in de stichting... En de stichting beheerde ook een mooi huis in Suren. Dat was het hoofdkantoor van de Soefi-orde. Daar woonde Pierre Vilayat ook. En uh, zo ben ik dus heel goed met hem bevriend geraakt eigenlijk. En ik ben heel erg door hem geïnspireerd geraakt. En nou kom ik bij het verhaal waarom in de wereld. En dus de vader van Pierre Vilayat had een boek geschreven. En in het boek zegt hij... To be in the world but not of the world. Dus het wereld, wereldse moet, je niet, dat moet jou niet bezitten... Maar je moet wel in de wereld zijn. Dus hij was er ook tegen dat dat mensen bijvoorbeeld celibaat zouden doen. Hij zei, je moet gewoon trouwen, je moet kinderen krijgen, je moet in de wereld staan. Maar het moet niet zo zijn dat de materiële wereld al je doen en laten gaat beheersen. uh, beheersen. Dat vond ik een hele mooie filosofie. Maar zo hadden ze een heleboel mooie, mooie ideeën. En het leuke was dat je dan ook een heleboel... Gelijkgestemde tegenkomt.
4: Ja, daar even naartoe, kijk, de, de Soefie-beweging, wat is dat precies? Is dat
1: een. Het is geen religie. Het is geen religie, wat het is, het is, het is, is... Maar een filosofie. Ja. Een hele oude filosofie, zeg maar. Waarbij je dus uh, door middel van meditatie uh, in contact probeert te komen met uh, existentiële waarden.
4: Wat is het anders dan andere bewegingen die ook met meditatie bezig zijn? Bijvoorbeeld uh, yoga is, is bijvoorbeeld een. Vorm.
1: Ja, Sufi is echt dus een, een, een manier om ook extase te bereiken. Dat kan zover gaan dat je door die methodes... ...of die, die manier van mediteren, dat je daarin kan komen. Dat je zo dat je totaal in extase bent. Ja. Ja. Dan heb je het gevoel dat je met alles verbonden bent. Het ik, het, 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 het typische ik wat je hebt, zeg maar... ...je ego, dat, dat verdwijnt op dat moment... ...en de totaliteit, die neemt over. En het is natuurlijk heel logisch. We zijn natuurlijk allemaal met elkaar verbonden... Ja. En niet alleen allemaal als familie, of als Nederlanders, of als Europeanen, of als aardbewoners. We zijn gewoon verbonden met het hele universum. Alles is met elkaar verbonden. En op het moment dat je zo'n, zo'n inzicht hebt van dat je met alles verbonden bent... dan begrijp je ook dat je tot een grotere iets behoort dan jouw kleine ja. Henk Jansen. Wat voor mij sowieso niet zo heel erg groot was... Want Henk Jansen, er zijn er geloof ik, toen ik een, een Gmail-account aanvroeg toen was ik Henk Jansen nummer 347, ja.
3: weet
4: je ja. <laughs> Ik vind die combinatie zo bijzonder, dat als je uh, met die uh, meditatieve kant uh, je zo verbonden voelt en ook je, je zakelijke inspiratie, uh, gebruik je het een soms met het ander of waar
1: vindt dat elkaar? Nou, het is natuurlijk zo dat als je zakelijk bezig bent, dan ben je met mensen bezig.
3: Ja,
4: maar ook
1: met geld verdienen. Nou, dat dat is, uh, ja, misschien wel, maar je moet mij meer zien als ondernemer dan als uh, muntenteller. ja, ja, oké. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld zo'n product te bedenken en dan om dat in de wereld te zetten. Ik vind het leuk om het te manifesteren. Mijn vrouw is schrijfster en kunstenares... En die schrijft boeken. En dan ligt zo'n boek op tafel. En dan is wat, weet je wel. Dan kan zij daarmee aan andere mensen haar ideeën uh, delen. En dan heeft ze een filmpje voor de de afro, heeft ze dat gemaakt vroeger, over yoga. En dan kwam dat op de televisie. En dan kon zij zichzelf herkennen in wat zij als boodschap uitbracht. En datzelfde is natuurlijk zo met kunst. Je hebt een bepaalde emotie. je, Je geeft die emotie weer En vervolgens krijg je reacties erop en je inspireert mensen. En ik vind het dus leuk om producten te bedenken. En dan wil ik ook dat die producten onder de mensen komen. En het is echt een kick als ik vroeger naar de HEMA ging en er hing vier lampen van mij in de etalage. Dan vond ik dat ontzettend zelf bevestigend, vond ik ontzettend leuk. Dat gaf me een bevrediging. En als ik, als ik bijvoorbeeld op straat loop in Amstelveen... en ik zie al die lampen daar die ik heb gemaakt, Schemaat, zeg maar... vind ik dat ook ontzettend ja. leuk. Het is een middel, het is geen doel. Het is, ja, en ja. het geld verdienen is natuurlijk... je moet natuurlijk ook wel geld verdienen. Kijk, ja. iedereen moet geld ja, verdienen. Ja, 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 ja. En je moet ook je kinderen naar school brengen... en je moet voor je oude moeder zorgen en je vader... en, en je moet je huis moeten gerepareerd worden. Het is, het is geld is op zich helemaal niet iets vies... Maar ik denk dat de meeste mensen die geld verdienen. ...of die creatief bezig zijn om, om te ondernemen. die doen dat, omdat ze dat gewoon ontzettend leuk vinden. Ja, ja,
4: ja. Heeft meditatie wel eens gebracht tot, tot nieuwe ideeën? Je,
1: je, je... Nee, dat niet. Nee. Het is juist omgekeerd zo. Als je nieuwe ideeën hebt, dan raken je hersenen helemaal overgestimuleerd. Dan lig je de hele nacht lig je te voelen. Dus ik, ik eigenlijk de laatste 40 jaar ben ik s'nachts altijd om vier uur opgestaan en dan ben ik of yoga gaan doen en meditatie of alleen meditatie. Dan heb ik echt een, een, een half uur tot een uur mediteren nodig om weer helemaal tot rust te komen en dan heb ik ook geen gedachten en gevoelens meer, maar dan ben ik gewoon in één, dan ben ik weer één met mezelf en in, met de wereld ja. en dan is het allemaal tot nul gereduceerd, Is dus het rustig.
4: Oké, okay, er was weer ruimte voor die andere kant. Want je hebt de... natuurlijk
1: ook ja. gewoon normaal simpele energie nodig om ja. met mensen te praten, ja, ja. om ja, je ideeën eigenlijk... te realiseren. Ja. Rara, ja.
3: como encendida, ja. te hace bebiendo, linda y fatal, bebidas y en el fracor del Lo carreía por no llorar ven a medio encontrarte pues al yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoran esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se Y no llamen los mareados Cada cual tiene su pena Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos a verlos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos grande ha sido nuestro amor y sin embargo ay mira lo que quiero esta noche amiga mía el alcohol los ha embriagado que me importa que se rían y no llamen los mareados cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo Lokkeke.
0: In vijf kwartieren een uur spreken Bas Warenwicht en ons wensving met de eigenaar van het bedrijf in ledlampen, Henk Jansen.
4: Je zei in het begin van het gesprek dat je eders kind was, maar opeens
1: was er een zus in, halfzuszus, zus in Amerika. Ja, ik ging, dat heeft, ik ik een ging verhaal. Ik, ik ging met, met het vliegtuig naar Milaan, daar is een lampenbeurs. En een meubelbeurs. En ik zat naast hem neer en die heette Jan Despouvri. En uh, die zei: uh, Van hoe heet je nou? Ik zei: Ik heet Henk Jans. En hij zei: Nou, ik ken ook een man die heet ook Henk Jans. Die heeft een lampenfabriek. zegt zei: Nou, voor zover ik weet is dat er maar één. Dat is mijn vader. En toen vertelde Jan mij dat hij opgegroeid was met mijn halfzus. En Jan de
4: Bouffier, dat is de... Ontwerper die onlangs is gestorven. Onlangs is overleden. Overleden, ja. Ja. En hij
1: heeft dus bemiddeld dat de moeder die in Amerika woonde... ...van mijn halfzuster, van Yvonne... ...dat die weer contact met ons uh, zocht. En zo heb ik mijn halfzuster weer leren kennen.
4: Wat bijzonder. En ik
1: ben naar, naar New York gegaan, naar Mount Sinai om haar te bezoeken heel vaak. Het is ontzettend leuk, natuurlijk. Want als je een als kind bent, is het toch leuk om ineens een zuster erbij te ja, hebben. Zeker maar het allerbijzonderste is dat ik mijn genen heb laten onderzoeken bij 23 Me. Dat is een clubje uit, uh, uit San Francisco. Die uh, de vrouw is, is de ex van Prim, Dat is de oprichter van Google. En zij heeft een bedrijfje opgezet om je DNA te laten uitzoeken. 23 and Me zei je? Dat is 23 and Me. Die laat je de- kan je je DNA laten uitzoeken. En dat heeft twee gevolgen. Het is een organisatie? Of ja, het is een organisatie. Ja. En dan doe je ja. een flesje met je spuug. Dat doe je een fixeer in en vervolgens stuur je dat op dit moment zelfs in Nederland, want daar wordt dat onderzoek gedaan. En dan krijg je na een maand krijg je een volledige uitdraai van je eigen DNA. Plus met de ziektes waar je voor gevoelig bent. Plus de oplossingen voor die ziektes, de meest recente artikelen die geschreven zijn. Maar een ander ding is dat ze ook jouw DNA resultaten vergelijken met andere mensen in hun systeem. En op dat manier krijg ik een berichtje van 23andMe. we hebben uw halfzuster ontdekt stelt u de prijs op om haar te leren kennen. En ze aan mijn halfzuster een berichtje stuurde van... we hebben u, uw halfbroer ontdekt en bent u geïnteresseerd om hem te leren kennen.
3: Ongelooflijk.
1: En toen hebben we nog een keertje via de DNA elkaar leren kennen. Dus als ik haar niet via Jan Despoefri had ontmoet... had, het had ik het via de 23andMe alleen 40 jaar later. En gaat het ook terug
4: tot onderzoek naar je oorsprong, naar je ja. roots? En... dus ze
1: weten zelfs van welke oermoeder je bent en welke oervader je afstand. En het kost maar uh, 179 euro. En ik weet dat de, de James Watson, dat is de uitvinder van de dubbele helix van de DNA, de structuur ja. van de DNA. Die heeft toen in de tijd het DNA, DNA. onderzocht en ja. het heeft toen 10 miljoen dollar gekost. Dus het is een enorme verandering. Zoals het
4: je, ja, ja. 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 je hebt dat ook laten doen en toen ben je achter dingen gekomen die
1: je verraste ook wel, denk ik, of niet? Ja, dat, ten eerste was ik dus nou, redelijk gedegen Nederlands van oorsprong. Maar ik bleek ook 7% Jood te zijn. En, en waar het nou vandaan kwam, dat weet ik ook niet. Dus ooit moet er een van mijn grootmoeders moet zich misdragen hebben. En, uh, en, uh, en, uh, en daar moet de Joods bloed in de familie zijn gekomen. <laughs> ik vond het wel leuk. kan ja, voorstellen.
0: Vijf kwartier in één uur.
4: Je bent nou zeventig en als je nou nou, zo terugkijkt, zou je de dingen hetzelfde doen als dat ze zijn gegaan? Of de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Ja, er is een film en een boek dat heet Unbearable Lightness of Being van Jerzy Kosinski, een Tsjechische schrijver. En en, het gaat over een, een, een dokter die dan verliefd wordt op een meisje. En vanuit Tsjechië vlucht tijdens de, de communistische neerslag, zeg maar, hè, dat ze weer allemaal onder het communistisch bewind worden gebracht. En hij vlucht naar Oostenrijk en werkt daar, het meisje voelt zich ongelukkig, wil toch terug. Ze gaan terug naar Praag en daar wordt hij geïnterneerd, want hij is dan, er mag geen dokter meer zijn. Ja, dat zijn allemaal keuzes die, je, die je daarin plaatsvinden. En de ene keuze sluit de andere keuze uit. Het heeft weinig zin om te denken dat je een ander leven zou willen leiden. Je hebt gewoon deze keuzes, deze set van keuzes gemaakt. En dat is tegelijkertijd wie ik ben. Je bent gewoon het resultaat van je keuzes. En dan kun je wel zeggen, ja, dat had ik anders gewild. Maar het is eigenlijk een zinloze... Want dan was ik nog geen ander mens geweest. Maar je kunt er wel
4: tevreden mee zijn. Je kunt wel zeggen, van, nou ja... Tot nu toe wat ik heb gedaan, daar kan ik met tevredenheid of
1: ook met trots op terugkijken. Ik waag me daar zelfs niet aan. Nee? Nee. Ik denk gewoon van het is zoals het is. En als ik andere keuzes had gemaakt, was er iets anders geweest. Ik heb nog een een vraag over de straatverlichting. Hoe ver is het met de ontwikkeling van de zoninvloed op de voeding voor de straatverlichting? Even twee dingen. Zonne-energie... Dat wordt zo, volgens, heel simpelweg wordt het zo gecreëerd. Uh, er komt een, een foton uit de zon. Door uh, het samensmelten van atomen in kernfusie ontstaat er straling. Die straling is gedeeltelijk zichtbaar, gedeeltelijk niet zichtbaar. Uh, maar die, die deeltjes die bewegen zich als fotonen. En die komen in een golfbeweging naar de aarde toe. Via de kwantumtheorie is dat deeltje tegelijkertijd een golf en een deeltje. Heel minuscuul deeltje overigens. En dat komt dan, als je een zonnepaneel maakt, maak je dat, dat is een laag silicium. En als nu dat foton inslaat in die laag silicium, gebeurt er iets heel merkwaardigs. Want dat silicium heeft een structuur waarin één elektron ontbreekt. Om het een perfecte structuur te maken. -hmm. Maar tegelijkertijd is het silicium. En dat beantwoordt meteen je vraag. Silicium is silicium. Maar het is niet de perfecte structuur van die silicium. eigenlijk zou willen hebben. Dus hij eet dat elektron op. En op dat moment wordt die fo- dat foton wordt dan een elektrisch deeltje. Maar op het moment dat hij het opgegeten heeft, denkt hij ook van... Nee, ik ben silicium. Dus hij gooit er aan de andere kant een ja. deeltje weer uit. Ja. En dat deeltje dat kanaliseer je, daarom heb je allemaal van die kleine kanaaltjes in zonnepanelen. En die komen uiteindelijk aan bij een plek waar je dan in gelijkstroom al die deeltjes achter elkaar zet. En die kun je dan voeden om om daarmee elektriciteit te maken. Je zou dus een zonnepaneel bovenop een lamp kunnen monteren, hebben we ook wel gedaan, maar dat geeft niet voldoende energie om die lamp te laten branden gedurende de tijd dat wij in de winter die lamp nodig hebben want in de winter heb je minder energie dus minder licht komt er en je hebt meer licht nodig dus je zou nooit de verlichting alleen maar op zonnepanelen kunnen laten werken dat merk je ook aan die tuinlampjes die je hebt He, die tuinlampjes die geven in de winter gewoon voor drie uur licht. Ja. En die geven in de zomer voor 7 uur ja, licht. Oh, cool. ja. Eén op één kan het niet. Maar wat je wel kan doen, is doordat je LED's in zo'n lamp monteert, heb je gewoon maar. Vroeger had je, dus, had je zelfs lampen met 240 watt. Ja. Die gebruikt ontzettend veel stroom. Ja. En tegenwoordig heb ik met een 18 watt LED-lampje, kan ik een hele straatdeel verlichten. Ja. Dus je gaat enorm veel energie besparen als je dus uh, LED gebruikt. En een tweede ding is dat als je nu aan die lampen ook een bewegingssensor monteert, wat helemaal niet zo vreselijk duur is, en die bewegingssensors stel je op elkaar af, dan krijg je wat heet Smart Lighting. ...dat betekent dat die lampen alleen maar aangaan als er iemand in de buurt is. Ja. En dan kun je zeggen, ik wil ze toch altijd een klein beetje aanhouden... ...dan hou je ze altijd op 20% als ze aan zijn... Ja. ...maar op het moment dat er iemand in de buurt komt, laat je hem opschalen naar 100%. Dus dan ga je nog eens een keertje 20% minder energie gebruiken. Nou, dan heb je bij elkaar heb je een besparing van twee derde. Dat was voor mij ook de reden om die ledverlichting te gaan maken... Ja. Want er wordt toch 7% van alle energie die gebruikt wordt in de buitenruimte... ...die wordt gebruikt om licht te te geven. Dus het is een hele mooie manier om energie te besparen. En het andere verhaal is die zonne-energie. Nou, in de winter zou je meer de energie moeten halen uit windenergie... ...dan uit zonne-energie. En in de zomer kun je het meer uit zonne-energie... ...en dan kun je bijvoorbeeld daar weer mee... ...airconditioners kun je dus gaan gaan voeden... Maar het is het niet zo dat er één simpele oplossing is. Henk, um,
4: naast al je activiteiten als de verlichting, uh, je activiteiten bij
1: de soefie, heb je nog tijd over voor, uh, voor hobby's? Ik ben onlangs ingewijd in de Luisterlijn. Dat is een, een organisatie waarbij je dus uh, aan de telefoon gesprekken aanneemt voor mensen die misschien in geestelijke nood zijn. of mensen die gewoon eenzaam zijn. of die gewoon eens met iemand willen praten. En daar heb ik een training voor gevolgd. en dan pak ik dus vier uur per week. neem ik de telefoon aan. en dan luister ik naar mensen. Dat was ook wel nodig ook, want ik ben natuurlijk, zoals jullie gemerkt hebben. nogal uitbundige prater. <laughs> en ik heb. Eh, door die cursus, luren, beter, hè, beter, beter geleerd te luisteren. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik heb toch het idee. Dat ik daar mensen af en toe mee kan helpen. Al zou het alleen maar zijn door een gewillig oor te bieden. Mm-hmm. Maar ook misschien wel met een stukje creativiteit. Dat ik misschien anders tegen de dingen aankijk dan de meeste mensen. En een ander ding wat ik doe is dat ik dus uh, muziek maak en uh, tango muziek zing. Dat komt zing. omdat ik met een Argentijnse getrouwd ben. Nou, dat kan haast niet anders. joh. Dus uh, ja. we gaan regelmatig naar Argentinië toe. Daar ben ik geboeid geraakt door de tango als als muziek en een belangrijk gedeelte daarvan is tango zingen. En ik heb natuurlijk Spaans taal en letterkunde gestudeerd, ja, dus ja. ik begrijp die teksten erg goed. En het zijn prachtige klassieke teksten met ongelooflijk veel levenswijsheid. En dat zing ik dus. En ik heb mijn kantoor heb ik gedeeltelijk verhuurd aan twee muzici, een, een concertpianiste en een concertviolist, klassiek. En af en toe maak ik met hem ook muziek. Dan speelt hij op zijn uh, orgeltje speelt hij samen met mij. En dan nou, zing een, jij daarbij. En ik heb een, ja, een zanglerares in Buenos Aires... Okay. waarmee ik cursus krijg via Zoom. En als ik dus uh, overspannen raak en zo, dan ga ik zingen. En ik zing dus in hele sleazy uh, tango-clubs in Buenos Aires. En uh, Ook wel eens in het Paleis van de Weemoed opgetreden en zo. Oh, leuk. Dus het zingen is heel leuk. En met mevrouw dans ik dan tango... Zing ik haar tijdens het dansen die tango's toe. Wat ze helemaal niet zo apprecieert. want ik moet me dan concentreren op het dansen. Veelzijdig leven alles bij elkaar ook geteld. Ja, ja, het is niet vervelend. Inderdaad. Nee, het is helemaal niet vervelend. Hoe nee. oud wordt je Henk? Mijn moeder is uh, 97,9 geworden. Dus ik hoop dat ik dezelfde genen heb zoals zij. De andere Jansen zijn allemaal op 69 gestorven, dus die, die heb ik achter me gelaten. Ja, mooi. Mijn opa en met mijn vader en zo. En als overgrootvader. Dus ik denk dat ik het hart van de, van de wolswinkels heb.
4: Nou, zullen we spreken? De 70ste verjaardag konden we niet vieren vanwege de corona.
1: Nou, dan moet het maar de tachtigste worden. He? Nee, we gaan we gaan die zeventig. Want ik heb al al, al al de venue heb ik al uh, okay. betaald. Dus die zeventigste, die vier ik. Gaat ook oh, gebeuren. Toch nog een keertje. Ja, okay. ja dat ja. lijkt me wel heel erg leuk. En dan heb ik iedereen gevraagd om te komen als hun favoriete song uit periode 69-70. Oh, leuk. Dus de transitie. Het was ook ja, precies ja. de tijd van Woodstock. Ja, ja, het ja. was ook de tijd dat Michael Jackson begon te zingen. Het was ook de tijd dat Elvis Presley nog zong... dus je kunt op een heleboel verschillende manieren... als je favoriete song komen. Leuk joh. Ik heb mijn keuze al gemaakt. Ja, hè? mag komen. Ja, je ja, ja, mag komen. Je bent uitgenodigd. Oké. Okay. <laughs> Dank je wel.
0: Dat zal dan waarschijnlijk een fantastisch feest worden. Maar ja, we zijn niet uitgenodigd. Je hoorde Henk Jansen. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht en Hans Wendtsveen voor het luisteren. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen... of wil je zelf wel eens aan het woord komen... Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Voor nu, geniet van de rest van deze zondag. Blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.